0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 33 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifos, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En el emocionante mundo del deporte y la salud, donde la búsqueda de la excelencia física se encuentra con la resistencia y la pasión, hay un componente bio químico que a menudo pasa desapercibido pero que desempeña un papel crítico en el funcionamiento muscular y puede influir en la detección temprana de ciertas afecciones médicas. Este componente es la creatinquinasa o CQ que podemos ver en las analíticas, una enzima que se encuentra en los músculos esqueléticos y cardíacos y que desempeña un papel clave en la producción de energía celular. Hoy vamos a conocer este componente tan importante para nosotros, en la práctica deportiva estáis preparados ¿Sí? Pues empecemos. Cuando pensamos en el mundo del deporte, a menudo imaginamos atletas destacados en el campo de juego, luchando contra las adversidades y superando límites. Pero detrás de cada carrera, de cada competición y de cada entrenamiento, existe una complejidad bioquímica que a menudo pasa desapercibida. La creatinquinasa, abreviada como CECA, es uno de esos actores invisibles pero fundamentales que permiten a los atletas rendir al más alto nivel. En este podcast emprenderemos un fascinante viaje para explorar en profundidad qué son las creatinquinasas, su función crucial en el deporte y en la salud, cuándo y por qué sus valores pueden elevarse en sangre, cómo mejorar esos valores después de una competición extenuante y por qué en ocasiones la elevación de los niveles de creatinquinasa puede generar preocupaciones similares a las asociadas con graves enfermedades como puede ser uno que nos da tanto miedo como es el cáncer. Hacer. También analizaremos los síntomas físicos que pueden acompañar niveles elevados de creatinquinasa y por último también la importancia vital del control analítico de esta enzima, sobre todo si somos deportistas. Así que prepárate para coger apuntes en este podcast para adentrarte en el mundo de la creatinquinasa y descubrir cómo esta enzima invisible puede ser un indicador valiosísimo tanto para deportistas comprometidos como para la detección temprana de esas afecciones médicas que tanto miedo nos pueden dar. Este es un viaje de exploración bioquímica en el deporte y la salud que espero que os encante tanto como a mí me ha gustado buscar información sobre este tema para todos vosotros. Pero empecemos por el principio, ¿qué es y cómo funciona la creatinquinasa? Pues la creatinquinasa es una enzima que se encuentra principalmente en nuestros músculos esqueléticos y cardíacos. Su función principal es facilitar la conversión de creatina en fosfocreatina, un proceso fundamental para la producción de energía en las células musculares. Esta energía es esencial para la contracción muscular y el funcionamiento adecuado del corazón. La creatinquinasa existe en varias formas, pero las dos principales son la CKMM, presente en los músculos esqueléticos, y la CKMB, presente en el músculo cardíaco. Cada uno de estos tipos de creatinquinasa desempeña un papel específico en la producción de energía y se encuentra en diferentes partes del cuerpo, como podemos ver. La creatinquinasa en el músculo esquelético, CKMM, es, esta forma, bueno, es la forma de creatinquinasa más abundante en los músculos y que son los responsables de nuestros movimientos voluntarios como correr, nadar o levantar pesas. La, esta creatinquinasa se encuentra en las fibras musculares esqueléticas y es esencial para proporcionar la energía necesaria para la, para la contracción muscular durante el ejercicio. Luego la otra creatinquinasa del músculo cardíaco o la que hemos llamado CKMB se encuentra, en como, como dice su nombre, en el músculo cardíaco del el corazón y es crucial para el fun funcionamiento de este órgano tan importante. El músculo cardíaco, a diferencia del músculo esquelético, funciona de manera involuntaria y constante para bombear sangre y mantener nuestra circulación correctamente. Esta juega, la creatinquinasa MB, juega un papel fundamental en la provisión de energía para nuestro corazón, lo que es esencial para que funcione sin interrupciones, cosa que obviamente es lo que buscamos todo el mundo. Es importante comprender que aunque estas dos son enzimas diferentes, ambas son vitales para el funcionamiento del sistema musculoesquelético y cardiovascular. En conjunto estas enzimas permiten que nuestro cuerpo realice actividades, actividades físicas y mantenga el ritmo constante de nuestro corazón, incluso en situaciones de estrés. Por lo tanto, la creatinquinasa en sus diferentes formas es una pieza fundamental en el rompecabezas bioquímico que permite a los atletas, tanto profesionales como aficionados, llevar a cabo actividades deportivas y mantener la salud cardiovascular. Su papel en la producción de energía celular es esencial y a menudo pasa desapercibido hasta que algo sale mal o se necesita una evaluación más profunda de la salud muscular y cardíaca. La creatinquinasa en el deporte, bueno, vamos a ver por qué es tan importante, pues en el contexto deportivo esta enzima juega un papel crucial y es especialmente relevante para atletas que someten sus cuerpos a esfuerzos físicos intensos y prolongados. Pero, bueno, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues vamos a explorar su relevancia. Primero, para, vamos a mirar por qué es interesante para la producción de energía muscular. Bueno, como hemos dicho anteriormente, la creatinquinasa desempeña un papel fundamental en la producción de energía celular en nuestros músculos. Durante el ejercicio, especialmente en deportes de resistencia, como es el ciclismo, o como es la carrera de larga distancia, o los Ironmans, los músculos, requieren un suministro constante de energía para funcionar eficientemente la creatinquinasa contribuye a proporcionar esta energía que se necesita, permitiendo contracciones musculares repetidas y sostenidas a lo largo del tiempo al que sometemos nuestro cuerpo a este ejercicio. Luego también vamos a ver ¿Por es interesante? Para la monitorización del estrés muscular. Y es que después de un entrenamiento intenso, una competición, es común que los niveles de esta enzima, de la CK, que podemos ver en las analíticas, que es esta creatinquinasa, aumenten. Este aumento puede indicar un estrés muscular significativo causado por el ejercicio. La medición de estos niveles de creatinquinasa es una forma valiosa de evaluar el grado de estrés muscular y determinar si se necesita un periodo de recuperación adecuado antes de volver a entrenar o a competir. Luego también puede ser un indicador de lesiones musculares. En caso de estas lesiones como desgarros o distensiones o esguinces, los niveles de creatinquinas en sangre pueden elevarse signific significativamente. Esta elevación puede alertar a los atletas y profesionales médicos sobre la presencia de una lesión muscular que ha pasado desapercibida porque puede ser que sea una que no se vea a simple vista cuanto mayor sea el aumento de creatinquinasa en sangre mayor será la probabilidad de una lesión muscular grave luego también nos ayuda a detectar precozmente problemas de salud, de salud. si bien el enfoque principal de está en su papel en el deporte, los niveles de creatinquinasa también pueden ser un indicador útil de problemas de salud más amplios, como trastornos musculares hereditarios o enfermedades metabólicas. En algunos casos un aumento inesperado de cartinquinasa puede ser una señal de alerta temprana de estos problemas y permitir una intervención médica temprana. Mira, os voy a poner un ejemplo de uno de mis deportistas hace ya un tiempo, ¿no? Que me acuerdo que, que le pedí una analítica de sangre y, oye, mira, pues acabo de hacer una competición muy larga y extenuante, una competición de larga distancia y muy dura, con muchísimo y altitud eh, que en ciclismo, en ciclismo de montaña, y bueno, pues justamente se tomó la analítica, le dieron hora para después de esta competición. Vale, el día siguiente. Bueno, que ocurre que, claro, el pobre médico que le, que no los médicos, sino los, los que estaban ahí en ese momento y vieron la elevación de creatinquinasa tan alta que tenía en sangre, no porque yo hasta el momento no había visto todavía la analítica, y me llama todo preocupado, dice Ana que me han llamado del laboratorio que quieren que vaya al CAP médico porque resulta que, que me han detectado un problema y quieren hacerme pruebas, que tal, que no sé qué, y al último de todo me dice me han detectado un, la ceca elevada, y yo, ceca digo, ay, calla, que se han confundido los médicos, le han visto este hombre que además ha hecho la analítica, que si me hubiese consultado le hubiese dicho, por favor, después de una competición no te lo hagas, o sea, espérate un poquito, no espérate a que tu cuerpo vuelva un poco a lo que tiene que estar, y le dije, oye, tranquilo, porque seguramente esta creatinquinasa que te ha salido elevada no es por un problema que tengas de salud, sino que es por la competición. Dile al médico, por favor, que habías acabado de hacer esta locura y que, y que te vuelva a hacer otra analítica. Bueno, pues efectivamente, o sea, cuando me pasó los valores analíticos, porque primero lo vieron ellos, asustaron, lo llamaron y luego ya descargaron los resultados y me lo pudo pasar pues efectivamente los valores alterados eran valores que se relacionaban correctamente con eh, un, una persona que ha hecho una competición de larga distancia, muy extenuante y muy dura y además en altitud no pero el pobre médico que no está acostumbrado a esto se asustó, nada, le repitió la analítica la siguiente salió perfectamente pero el susto se lo llevó mi corredor no entonces bueno, que tengamos en cuenta esto que a veces pues eh, tenemos que hacer doble check y si somos deportistas saber que bueno después pues de una competición, a no ser que te interese ver cómo se elevan tus creatinquinasas, pues, hombre, pues espérate un poco, ¿no? Hacerte, hacerte la analítica, no te la hagas inmediatamente después. Pero bueno. En resumen, que si no me lío y estoy todo aquí el podcast hablando de mis experiencias con mis corredores. En resumen, la creatinquinasa es una herramienta muy valiosa en el mundo deportivo ya que nos ayuda a los atletas y a los equipos médicos a evaluar el estrés muscular, a poder detectar lesiones y a garantizar una recuperación adecuada porque si estas creatinquinasa a medida que pasa el tiempo van reduciéndose pues es perfecto y es así como debe ser pero si se mantienen altas en el tiempo aquí puede ser un signo de sobreentrenamiento, de lesión o de que algo no funciona correctamente vale entonces además en un deportista puede ser un indicador temprano de problemas de salud más amplios pero lo primero que tenemos que pensar no es en un tema de salud sino que en deportistas es en lo otro que os estoy explicando por lo tanto entender el papel de esta enzima y monitorear sus niveles puede ser esencial tanto para el rendimiento deportivo pero también para el bienestar general de hecho en las analíticas generales que nos hacen cada año si no lo pedimos explícitamente no suelen añadir la creatinquinasa y para mí es una enzima que debería estar obligatoria tanto si somos deportistas como si somos personas sedentarias. Bueno, pasemos. Eh, ¿Qué más puede, puede ayudarnos? ¿no? Bueno, vamos a ver un poco ¿no? este aumento de los valores de creatinquinasa en sangre cuándo y por qué sucede bueno pues eh, como hemos comentado la creatinquinasa puede elevarse en sangre debido a muchas circunstancias y condiciones, comprender cuándo y por qué esto ocurre es esencial tanto para atletas como para nosotros como profesionales de la salud que acompañamos a los atletas, a continuación eh, os explicaré y exploraremos las causas más comunes de un aumento de, lo, de estos niveles de creatin. ¿vale? Como hemos dicho, el ejercicio intenso. Uno de los factores más comunes que conducen a un aumento de la creatinquinasa es el ejercicio intenso y extenuante. Durante el entrenamiento vigoroso y las competiciones deportivas, los músculos esqueléticos están bajo una tensión considerable. Esto puede causar pequeñas rupturas en nuestras fibras musculares, liberando creatinquinasa en la sangre. Es importante que destaquemos que este aumento de la creatinquinasa es normal, como os he explicado anteriormente, y generalmente no tiene que preocuparnos, ¿vale? Luego también se aumentan por lesiones musculares, que cuando se produce un desgarro, una distensión, vale pues las células musculares que se dañan liberan creatinquinasa a la sangre en cantidades significativas. Cuanto mayor sea la lesión, mayor será el aumento de los niveles de creatinquinasa. Esta elevación puede ser una señal de alerta temprana para los atletas y profesionales médicos, indicando la necesidad de una evaluación y tratamiento adecuados. Luego también se puede aumentar por inflamación muscular. La inflamación muscular sea causada por el ejercicio intenso o por una enfermedad, puede aumentar estos niveles. La miopatía inflamatoria, que es un trastorno autoinmunitario que afecta a los músculos, es un ejemplo en el que los niveles de creatinquinasa pueden estar siempre elevados. También se pueden elevar por un traumatismo los traumatismos, por ejemplo, pues yo que sé, caídas, golpes, ¿no? Pues pueden dañar los tejidos musculares y liberar creatinquinasa en sangre. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en deportes de contacto o actividades con riesgo de lesiones. Por ejemplo, pues uno que se me ocurre ahora mismo que es muy visual, ¿no? Sería el boxeo. Pues en el boxeo, oye, pues se dañan constantemente los músculos, pero luego también si vas en bici de montaña y te caes, pues este golpe también libera creatinquinasa sangre, ¿vale? Los traumatismos y los golpes al final se hacen que este esta creatinquinasa se aumenten aunque no estemos haciendo un ejercicio extenuante y muy largo ¿vale? luego también se puede aumentar por cirugía Después de una cirugía, sobre todo si involucra tejido muscular en el que se corta, pues es común observar un aumento de estos niveles de creatinquinasa en sangre, pero porque se ha dañado el músculo. Esto es una respuesta completamente natural de nuestro, cuermo, de nuestro cuerpo al trauma quirúrgico. ¿vale? También algunos medicamentos y sustancias tóxicas, por ejemplo, el alcohol o las drogas o el, el tabaco, pueden dañar los músculos y aumentar los niveles de creatinquinasa. Esto puede ser un problema de de salud grave y requiere atención médica, sobre todo a largo plazo. Eh, condiciones médicas. Eh, sí que es verdad que en raras ocasio ocasiones ocurre, pero condiciones médicas como trastornos musculares hereditarios o enfermedades metabólicas pueden provocar niveles persistentemente elevados de cretanquinasa en sangre. En fin, en conclusión, el aumento de los valores de creatinquinasa en sangre es una respuesta natural del cuerpo a diversas situaciones, como el ejercicio, las lesiones, una operación, la inflamación o un traumatismo. En la mayoría de los casos esto es temporal y no tiene que preocuparnos, pero en casos de lesiones graves, afecciones médicas, uso de ciertos medicamentos, los niveles elevados de esta enzima pueden ser un signo de alerta y tenemos que vigilarlo correctamente. ¿vale? Así que nada, pues oye, si queremos recuperar después de una competición, pues vamos a ver algunas estrategias para mejorar estos valores de creatinquinasa, ¿vale? Tras una competición exigente o un entrenamiento intenso, pues es común experimentar este aumento de gratinquinasa, como hemos dicho por el estrés muscular para acelerar nuestra recuperación y mejorar estos valores es fundamental implementar estrategias específicas, por ejemplo una hidratación adecuada mantenernos bien hidratados es esencial para la recuperación muscular el agua es fundamental para eliminar los productos de desecho del metabolismo muscular lo que puede ayudar a reducir la inflamación y el estrés de los músculos así que una vez más, la hidratación cobra una importancia clave en toda esta recuperación muscular. Luego, el descanso activo, el reposo es esencial, pero eso no significa quedarse completamente... Inactivo. El descanso activo implica realizar actividades de bajo impacto, como caminar suavemente o practicar ejercicios de estiramiento, que esto puede mejorar la circulación sanguínea y ayudar a eliminar los subproductos metabólicos que hayan en nuestro cuerpo. Luego, las terapias de frío-calor. La terapia de frío, como la aplicación de frío, puede reducir la inflamación, eh, la aplicación de hielo, perdón, puede reducir la inflamación y aliviar esta sensación de dolor muscular. Por otro lado, la terapia de calor, como unas compresas calientes ¿no? una, o una crema de efecto calor puede ayudar a relajar los músculos y mejorar la circulación. También tenemos, ¿por qué no?, los, mesa los masajes terapéuticos. Pues oye, pues los masajes pueden ayudar a liberar la tensión muscular, mejorar también el flujo sanguíneo y reducir la inflamación. Estos masajes pueden ser interesantes y muy beneficiosos cuando se dirigen a áreas específicas que han experimentado un estrés significativo, ¿no? Pues oye, hemos estado corriendo 10 horas. Pues oye, hace un buen masaje. Un, de, de, bueno, de todo el, el cuarto inferior de tu cuerpo, ¿no? De lo que son las piernas. Eh, o si has estado haciendo pues un ejercicio muy duro o has estado haciendo pesas a muerte, pues oye, pues todo lo que es la espalda, hombros, brazos, al final todo esto nos ayuda también a drenar y a que la circulación mejore. Luego también tenemos suplementación natural, ¿no? Algunos suplementos como los antioxidantes, vitamina C, vitamina E. No hablamos solamente de suplementos químicos, ¿eh? sino de suplementos también en forma de alimento. Es decir, los antioxidantes como la vitamina C lo encontramos en los pimientos verdes crudos o el pimiento rojo pero crudo, el kiwi, la naranja, o sea, todos... Creo que ya sabemos ¿no? dónde está un poquito la vitamina C. La vitamina E está sobre todo en los frutos secos, en las semillas. Y luego sí que los aminoácidos de cadena ramificada, no los BCAs pueden ayudarnos en la recuperación muscular. Esto sí que ya sería pues un suplemento específico, no porque también lo podemos aportar con, con alimentos. Por ejemplo, el, el huevo tiene, tiene, todo, bueno, tiene todos los, los aminoácidos necesarios, ¿no? o, o el tofu, o la soja, o alimentos de este tipo. Pero sí que es verdad que, bueno, ¿no? al final no solamente tiene BCA sino que tienen otros aminoácidos y solamente si nosotros buscamos BCA que serían leucina isoleucina y solucina y balina, pues al igual tenemos que ir a un complemento pues más específico no para ello siempre como recomiendo tenemos que consultar con un profesional de la salud un dietista idealmente un dietista nutricionista deportivo antes de tomar cualquier suplemento para determinar ¿Cuál es el más interesante en nuestro caso? Porque al igual no nos, no nos hace falta ninguno, ¿no? Pero también para las dosis, porque va en función de, del, del peso de cada uno de nosotros y del deporte que hagamos, ¿vale? Bueno, luego también el sueño de calidad. El dormir bien es un componente crítico en la recuperación. Durante el sueño profundo el cuerpo realiza reparaciones y restaura tejidos. Asegurarse de dormir correctamente y suficientemente y tener un sueño de calidad es esencial para una recuperación común completa, ¿Vale? Yo siempre digo que si tenemos que perder horas de sueño para entrenar, ¿no? A veces, oh, no, es que claro, es que estoy con la mujer, con los hijos, la casa, el trabajo, me voy a dormir tarde, pero para hacer el entreno y cumplir me levanto a las 5 de la mañana. Pues al igual, si reducieras las horas de entreno o reducieras los días de entreno y te asegurases un sueño de calidad, al igual no solamente dormirías mejor, sino que entrenarías mejor y mejorarías más en tu entrenamiento, porque el sueño es básico, si no dormimos bien se van acumulando toxinas también en nuestro cuerpo, no solamente en nuestro cuerpo, nuestro cerebro también, ¿vale? Y esto al final acaba por petar por algún sitio, así que por favor, dormir bien, asegurémonos de las horas las horas también que sean necesarias para nosotros, ¿no? Se dice un total de siete, pero siempre hay una desviación de un 2% de la población que puede dormir alguna menos o deba dormir alguna más, pero al final se tiene que individualizar y asegurarnos de dormir bien y las horas que toquen. Sí que hay situaciones como, ostras, pues tengo niños pequeños, ¿no? O pasa cualquier cosa o te estoy pendiente de algo, ¿no? Y entonces puedas dormir un poco peor, pero siempre son situaciones que a la larga desaparecen con el tiempo, ¿vale? Lo importante es que el, el, la mayor parte de de nuestra vida intentemos tener un sueño de calidad y reparador. Luego, como no, una alimentación balanceada. La nutrición desempeña un papel fundamental en la recuperación muscular. Consumir alimentos ricos en proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales puede ayudar a, la, a la, apoyar la reparación muscular y reducir los niveles de creatinquinasa más rápidamente. Por supuesto, la periodización del entrenamiento también. Planificar el entrenamiento con periodos de carga, y periodos de descarga y periodos de descanso adecuados puede ayudar a prevenir esta acumulación excesiva de creatinquinasa y reducir el riesgo de lesiones musculares. Un enfoque estructurado en la planificación del entrenamiento es crucial, pero además fijémonos que hay muchos deportistas que entrenan por volumen, ¿no? Pues yo tengo una maratón, pues eh, esta semana hago 5 kilómetros, la siguiente hago 7, la siguiente hago 10, la siguiente hago 12, ¿no? Pero nunca tienen una estructura en la que hayan semanas de más descanso o en la que se baje un poco la carga de entrenamiento para que nuestros músculos se puedan reparar correctamente. Así que que esta planificación es importante y como no pues eh, hay algunos casos en los que tengamos que consultar médicamente si por ejemplo eh, experimentamos un aumento significativo y persistente de los niveles de creatinquinasa tras una competición pero eh, no se bajan con el tiempo no entonces es recomendable consultar a un profesional médico eh, sobre todo si se presentan síntomas como debilidad muscular o dolor intenso o pigmentación oscura de la orina, ya que podrían indicar una afección más seria como sería la rhabdomiólisis una que os prometo que en otro podcast la hablaremos específicamente porque es muy dura es muy dura de tratar es muy dolorosa y además requiere siempre una intervención médica y estar incluso ingresados durante bastante tiempo vale. así que no me voy a extender hoy otro día os prometo, no sé cuándo, pero otro día os voy a hablar específicamente de esta situación que han sufrido algunos deportistas para que la conozcáis bien y sepáis cómo actuar en el caso de tener una rhabdomiólisis vosotros. En fin, la recuperación después de una competición intensa o un entrenamiento riguroso es crucial para mejorar estos valores de creatinquinasa y todos estos aspectos, nueve aspectos que hemos hablado. Eh, bueno, nos ayudarán a mejorarla y también a prevenir lesiones musculares a largo plazo. Vale, entonces, la combinación de una hidratación adecuada, un descanso activo, terapia de frío y calor, masajes terapéuticos, suplementación nutricional, sueño de calidad, alimentación equilibrada, planificación adecuada del entrenamiento y consulta médica cuando sea necesario puede acelerar esta recuperación y mantener la salud muscular en óptimas condiciones para futuros entrenamientos y competiciones. Pero bueno, a ver, eh, cuando la creatinquinasa es elevada... Bueno, vamos a hacer una relación ¿no? entre la creatinquinasa elevada y su relación con enfermedades. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Bueno, pues a ver hemos destacado la importancia de, de esta enzima en el deporte y la recuperación muscular vale. Eh, es relevante también abordar la preocupación potencial cuando estos niveles están persistentemente elevados y no se deban al ejercicio intenso vale. entonces exploraremos por qué una creatinquinasa elevada puede generar inquietudes y cuándo podría estar relacionada con problemas de salud más serios como el caso que hemos hablado de la vale. Está, bueno venga voy a, voy a sintetizar un poquito cada uno de los casos para que os quede claro, pero os prometo que en otro, en otro podcast hablaré más extensamente, ¿vale? En resumen, la rabdomiólisis es una afección médica grave en la que las células musculares se descomponen de forma rápida y liberan una gran cantidad de creatinquinasa y otros productos celula celulares en la sangre. Esto puede ocurrir porque hemos tenido una lesión muscular extrema, traumatismos, convulsiones, infecciones, consumo excesivo también de alcohol o drogas, o sea, no todo es deporte, ¿vale? Entre otras causas. Esta afección puede llevar a la, una insuficiencia renal aguda y tiene que requerir atención médica inmediata. Y nos encontramos, nos encontramos muchos casos de rapdiomeólisis cuando hacemos, nos sobreentrenamos o hacemos demasiadas competiciones muy seguidas o de larga distancia también muy seguidas en el tiempo. Luego también podemos tener un trastorno muscular hereditario, ¿no? como la distrofia muscular de Duchenne o la miopatía nemalínica, pueden causar un aumento crónico de estos niveles. De creatinquinasa por una debilidad muscular y una degradación continua de tejido muscular. Estas condiciones, normalmente, si tú eres adu adulto, pues ya no la tienes, ¿no? Esto se manifiesta durante la infancia y requiere también atención médica. Luego también podemos tener enfermedades metabólicas, ¿vale? Pues yo qué sé, como la macardel o la deficiencia de carnitina, pal, Ay, siempre me he olvido este nombre, palmitoiltransferasa, creo que se llama, la C. PT. Estos pueden llevar a, a niveles persistentemente elevados de creatinquinasa por trastornos en el metabolismo de los músculos, ¿vale? Pero bueno, esto se diagnostica con pruebas genéticas y requieren también un manejo médico específico. Luego, pues nos, nos operan, pues oye, pues después de una cirugía, un traumatismo físico significativo, estos niveles también aumentan temporalmente, pero este aumento se disminuye a lo largo de la recuperación. Si sigue, elevado, pues al igual puede ser un signo de complicación subyacente, ¿vale? Entonces fijaros si es importante, es que yo la creatinquinasa la evaluaría cada mes, pero ya sé que es que no nos dejan, pero bueno, si fuera por mí, cambiaría algunas cosas médicas, pero sí que encarecería mucho el... todo, todo el gasto por... Uh, ah, bueno, todo el gasto de salud del, del país. Luego también, pues estos se ha hablado de medicamentos y sustancias tóxicas, ¿no? Pues sí, el uso de ciertos medicamentos, por ejemplo... Y me decís, vale, ¿qué medicamentos? Bueno, pues las estatinas, ¿no? Que son muy comúnmente utilizadas para reducir el colesterol. Pues oye, pues estas y la exposición a sustancias tóxicas pueden elevar los niveles de gretinquinasa. Esto normalmente se resuelve al suspender la medicación o eliminar la exposición a la sustancia tóxica. Pero claro, esto no lo puedo decir yo no esto al final ni, ni vosotros esto al final si estáis eh, tratados con estatinas o con algunas sustancias algunos medicamentos pues eh, si se quiere eh, reducir se tiene que consultar médicamente y ver si es posible o no y luego enfermedades autoinmunes pues algunas enfermedades como la miositis pueden causar inflamación muscular crónica y en consecuencia un aumento de estos niveles estas eh, afecciones también o sea al final requieren un manejo médico especializado y controlado a lo largo de toda la vida bueno, es importante destacar que este aumento ocasional de los niveles de creatinquinasa después del ejercicio no es motivo de preocupación, pero cuando estos se mantienen persistentemente elevados sin una causa obvia relacionada con el ejercicio, tenemos que buscar atención médica para investigar esta causa subyacente y descarta, descartar condiciones médicas que, sean, que puedan ser graves. Una, una creatinquinasa que no está elevada, que no está relacionada con el ejercicio intenso, puede indicar problemas de salud serios. En el caso de los deportistas, la principal es la radiomiólisis, es, pero también trastornos musculares hereditarios, enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes, etcétera. Así que, bueno, aquí siempre tendremos que estar en contacto ¿no? con lo que es el médico deportivo o el médico general para ver qué está pasando y recibir el tratamiento adecuado en caso de ser necesario, ¿vale?, ¿Cuáles son los síntomas físicos que nosotros podemos tener que estén asociados con los niveles elevados de creatinquinasa? Bueno, pues la presencia de creatinquinasa elevada en sangre puede manifestarse a través de, de variados síntomas físicos que en muchos casos pueden alertar a las personas sobre un posible problema de salud. A, a continuación os los digo, ¿vale? Bueno, algunos síntomas físicos que pueden estar asociados a esto es dolor muscular. Uno de los síntomas más comunes es el dolor muscular, conocido como mialgia. Este dolor puede variar en intensidad. Generalmente se localiza en los músculos afectados. Puede sentirse como una sensación de dolor, rigidez, molestia que dificulta el movimiento también y la actividad física, incluso la actividad física diaria que podemos hacer de forma común, como levantarnos o agacharnos o... ¿vale? entonces estamos hablando ya de este dolor persistente incluso que nos incapacita a lo largo de, de nuestras actividades diarias que no sean físicas, luego también podemos sentir debilidad muscular la, la debilidad muscular o miastenia es otra afectación manifestación común de estos niveles elevados de creatinquinasa las personas pueden notar una disminución en la fuerza muscular lo que puede dificultar tareas cotidianas como levantar objetos o subir escaleras ¿vale? en el caso de ostras, de nosotros, ¿no? Pues ostras, te vas al monte y resulta que es que estás intentando subir a una montaña y no hay tu tía. Bueno, pues también, ¿vale? Entonces, de, pues esta debilidad muscular sostenida del tiempo, ¿vale? Y que no desaparece, puede ser esto, pueden ser mil cosas, ¿vale? Pero cuando vamos descartando cosas decimos, y decimos, este deportista no está sobreentrenado, no tiene anemia, no tiene déficit en vitamina de ¿qué le pasa? Bueno, pues vamos a mirar que no tenga unos niveles elevados de creatinquina en sangre, vamos a hacer una analítica deportiva, ¿vale? ¿Eh? luego también podemos sentir una fatiga generalizada la fatiga excesiva y la sensación de cansancio pueden ser indicativo de tener niveles elevados de crecenquinas. esto normalmente por sobreentrenamiento vale pero bueno la fatiga no se debe únicamente al ejercicio físico o la actividad física eh, puede persistir incluso en reposo es decir tú estar quieto o has estado quieto durante semanas y sigues fatigado pues ojo es que si no tienes anemia, ¿vale? Pues al igual tienes eh, estos niveles elevados por algo que te está pasando, ¿vale? Luego también, eh, otro síntoma físico muy vistoso es la orina de color muy oscuro, ¿no? En eh, lo que llamamos, ¿no? La orina color Coca-Cola, ¿vale? Que esto ya es eh, indicativo de ¡Ey, para, 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 para! Ponte a beber y vamos al médico, pero ya, ¿vale? O sea, no voy a recomendar nunca a un deportista que si mea oscuro siga con su actividad deportiva paras, ¿por qué? pues porque seguir y forzaros a la orina oscura ya es un síntoma de deshidratación deshidratación muy grave, no estoy hablando de una pequeña, no, muy grave, que puede afectar a tus riñones y quedarte incluso sin riñones, ¿vale? Entonces no nos pasemos, ¿vale? En algunos casos los niveles altos de gratinquinasa pueden llevar a la liberación de mioglobina en sangre y posteriormente esta puede pasar a la orina, ¿vale? Y entonces en vez de orina de color oscuro ya tenemos la orina roja. La mioglobina es una proteína presente en los músculos que puede dar a la orina este color oscuro o marrón, ¿no? Conocemos como, oh, oh, sí, pues esto que os he dicho, la orina color Coca-Cola o cola de cerveza. no Esta manifestación es muy preocupante y, y también puede ser un signo de rhabdomiólisis, ojo, ¿eh? que es esta enfermedad grave que hemos hablado. Luego también podemos tener dificultad para respirar. Si los niveles de CKMB, que es la forma de que presente en el músculo cardíaco están elevados debido a un daño cardíaco. Los individuos nosotros, deportistas podemos experimentar dificultad para respirar, fatiga y palpitaciones porque al final nuestro corazón es el que nos permite que el oxígeno y los nutrientes vayan a todas las células de nuestro cuerpo si algo ahí pasa, tú vas a tener dificultad para absolutamente casi casi todo. Vale, Estos síntomas son motivo de preocupación y requieren atención médica inmediata ¿cómo sabemos si esto nos puede pasar? porque esto al igual hay deportistas que solamente lo saben o lo conocen en algunos momentos puntuales de alta carga cardíaca de su músculo cardíaco ¿no? de su corazón pues con una prueba de esfuerzo una prueba de esfuerzo bien hecha con gases ¿no? que se evalúe todo y que la haga un médico deportivo cardiólogo ¿por qué? porque lo siento mucho pero si te lo hace un entrenador, aunque puede hacer pruebas de esfuerzo, no sabe interpretar las variaciones de tu músculo cardíaco. Así que, el electrograma, ¿vale? El, 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 sí, el electrocardiograma, ¿vale? Entonces, no vas a ver detectar problemas de salud. Te puede decir, o sea, un. un un entrenador puede decirte tus umbrales, puede decirte a dónde tienes que entrenar, puede, pero no te va a poder detectar previamente un problema de salud. Así que las pruebas de esfuerzo, con mucho dolor de mi alma, yo siempre recomiendo que las haga un médico deportivo especializado en deporte, por favor vale. así que es importante porque nos jugamos la salud, que son más caras por supuesto, pero para eso, porque yo prefiero pagar 300 euros a un médico deportivo que me evalúa bien y me diga Ana, no pases de este umbral, porque al igual te da algo, porque estoy viendo arritmias no es el caso, ¿eh? pero os pongo un ejemplo, que alguien que no sabe interpretarlo, no me lleva al máximo y esto pasa desapercibido en la competición, yo me voy al máximo y me quedo fulminada vale, entonces siempre salud por delante muy bien, luego eh, también eh, puede ser indicativo ¿no? de estos niveles elevados, cambios en la marcha o en el movimiento, ¿no? La la forma en la que tiene una persona de caminar, ¿no? Pues cuando hay cambios o se mueve diferente debido a debilidad muscular pues, jo, esto al final puede afectar a la coordinación motora y a la, cali la de calidad de vida, ¿no? Entonces cuando vemos esto decimos, uy, ¿qué le está pasando? ¿no? Pues es que algo está pasando Fijémonos en cuando terminan algunos trialones o algunas maratones algunos deportistas, ¿no? Bueno, no hace falta que sean triatlones y maratones, hoy día lo vemos en muchos deportes, pero que a veces se tambalean, o no pueden llegar, o el caso de los hermanos estos... ¡Ay, trialeta! Se me ha olvidado el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Pero bueno, creo que ya sé cuál es, que, que uno iba a ganar el triatlón, y nada, a 100 metros creo que fue que empezó a tambalearse, y luego el, su hermano que iba detrás lo cogió y lo arrastró hasta la meta, ¿no? Pues este este hecho de que vengan tambaleándose, es un signo, pues por supuesto es un cambio de la marcha, y es un signo de que algo está pasando dentro de ti, que no ha ido bien. Vale, entonces, esto puede ser por deshidratación puede ser por un exceso de, de creatinquinasa porque no hemos hecho bien las cosas previamente no nos hemos planificado así que esto es una señal de alerta que nos da nuestro cuerpo para que o cambiamos y empezamos a organizarnos bien o en un futuro podemos tener un susto vale pero bueno a ver eh, tenemos que destacar que estos, todos estos síntomas pueden variar en gravedad y presentarse de manera diferente en cada uno de nosotros. Además, la presencia de uno o varios de estos síntomas no siempre indica que podamos tener algo grave, pero cuando se experimentan síntomas persistentes, especialmente si están relacionados con el dolor muscular, con la debilidad o cambios en la orina, pues es importante buscar atención médica para una evaluación adecuada y determinar esta causa ¿no? El ¿qué está pasando? Así que bueno, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Así que síntomas físicos, pues todos estos, pues la debilidad muscular, la de, debilidad en general, fatiga, cambios en la orina, dificultad para respirar, son síntomas que tienen que alertarnos, ¿vale? Ahora vamos... A la importancia del control analítico de estos niveles de creatinquinasa, ¿no? Pues, bueno, al final, como es tan importante en diversas situaciones médicas, pero también deportivas, analicemos por qué tenemos que analizar regularmente los niveles de creatinquinasa. Bueno, primero de todo para nuestra salud muscular, ¿no? Para ver si es correcto. Los niveles de creatinquinasa nos permite evaluar la salud muscular que tenemos y detectar posibles problemas. Es una evaluación valiosísima para un deportista para monitorear la recuperación tras las competiciones o entrenamientos intensos y para identificar signos tempranos de lesiones musculares. Luego, para diagnosticar trastornos musculares, ¿vale? Entonces, ostras, estoy viendo un síntoma muscular anormal, ¿no? Como como de Dolor, fatiga, pues estas pruebas de creatinquinasa pueden ayudar en el diagnóstico de estos trastornos musculares, incluso aunque sean hereditarios. Vale, entonces fijaros la importancia también, también para la evaluación del daño cardíaco no se utiliza para evaluar el daño que pueda haber en nuestro corazón especialmente en casos de infarto de miocardio pero también a nivel deportivo vale unos niveles elevados de esta creatinquinasa cardíaca puede indicar daño muscular al músculo cardíaco y ayudar en un diagnóstico precoz o en decirnos hasta qué pulsaciones es adecuado mantenernos y no sobrepasar que esto es muy interesante para un deportista no luego para el seguimiento de tratamientos en ciertas condiciones médicas como la radiomiólisis o los trastornos metabólicos, el seguimiento de estos niveles de creatinquinasa es esencial para evaluar la eficacia del tratamiento y realizar ajustes según sea necesario. Luego, para tener una orientación en el deporte, en el ámbito deportivo, el control de creatinquinasa puede ayudar a entrenadores y profesionales médicos a ajustar estrategias en el entrenamiento y recuperación de cada persona de forma individual. Y esto es fundamental para prevenir lesiones y optimizar el rendimiento a largo plazo, porque siempre queremos hablar de largo plazo y poder hacer todo este deporte que nos encanta durante muchos años y ser viejitos, activos y ágiles. vale Luego, para detectar también problemas asintomáticos, pues eh, por ejemplo, mmm, puede ser especialmente interesante en casos de trastornos musculares hereditarios, donde detectarlo de forma temprana puede permitir un tratamiento preventivo. ¿no? Y luego verificación de la normalidad. En La mayoría de las personas, estos, esta creatinquinasa se mantiene dentro de los rangos normales. Realizar análisis periódicos puede servirnos como punto de referencia para verificar que los valores se mantienen estables y dentro de unos límites normales. Es importante destacar que la interpretación de los resultados de queratenkinasa tiene que hacerse en el contexto clínico adecuado y en, en lo que nos interesa, es decir, como los niveles pueden variar según nuestra edad, según nuestro sexo, según nuestro deporte, los factores individuales, tenemos que saber muy bien qué queremos evaluar y cuándo nos interesa evaluar porque no tiene sentido hacernos una analítica tras una competición si luego no va, no va a haber otra de seguimiento para acabar de comprobar ¿no? cómo evoluciona esta creatinquinasa, así que siempre en condiciones en las que hagamos una analítica al año, pues, ostras, pues es ideal, por ejemplo, al casi casi finalizar, ¿no?, el viernes eh, tras una semana de descanso, ¿no?, tras estos 4 o 5 días de descanso, pues ahí sería fantástico. Así que se tiene que ver cuándo es interesante hacerlo. Ahora vamos a relacionar esta creatinquinasa y la ultradistancia, que sé que os encanta, ¿vale?, a mí también, no os voy a negar, por eso lo incluyo, ¿vale?, la relación entre el deporte, de ultradistancia y la creatinquinasa es un tema súper interesante tanto para atletas de ultradistancia como para investigadores de medicina deportiva y aquí me incluyo también para mí como dietista deportiva que me flipa vale la creatinquinasa es una enzima que se encuentra en este músculo esquelético y en el corazón no y desempeña este papel que hemos visto en el metabolismo muscular su liberación puede aumentar como un estrés, como una respuesta al estrés muscular, un daño al músculo, ¿no? Que esto es lo que experimentamos los atletas durante carreras de otra distancia. Pero vamos a explorar algunos aspectos de esta relación tan bonita, que bueno, bonita, tan interesante que hay. Primero, hay una respuesta natural al esfuerzo muscular. Esto ya os lo he dicho, ¿no? Durante una carrera de larga distancia, los músculos esqueléticos se experimentan un esfuerzo muy sostenido y extremo a lo largo del tiempo y sin descanso. Esto lleva a daños microscópicos en las fibras musculares. Sí, sí, o sea, las agujetas al final no dejan de ser esto, ¿vale? Lo que provoca esta liberación de creatinquinasa a nuestro torrente sanguíneo. Este aumento de los niveles de creatinquinasa es una respuesta natural y es parte del proceso de reparación muscular. Segundo, variabilidad de los niveles de creatinquinasa. La magnitud del aumento de la creatinquinasa en respuesta al ejercicio de ultradistancia puede variar Muchísimo entre personas y entre deportistas y depende de muchísimos factores, incluida la intensidad del esfuerzo, la duración de la carrera, la experiencia que tenga el atleta, la altitud a la que se lleva a cabo la carrera y el estado de entrenamiento del deportista. Algunos deportistas pueden experimentar aumentos significativos y muy elevados de creatinasa, pero otros mmm, tener respuestas más moderadas en las que apenas se note que han hecho una carrera, ¿no? Luego también es útil como marcador de estrés muscular. Los niveles de creatinquinasa en sangre se han utilizado como marcadores de estrés muscular e inflamación en estudios científicos y como indicadores de la magnitud del daño muscular inducido por el ejercicio. Algunos investigadores y también algunos profesionales médicos les gusta monitorear estos niveles para evaluar la respuesta del atleta al esfuerzo físico extremo y para planificar estrategias correctas de recuperación individualizadas a cada uno de nosotros como deportista. Luego también hay una relación con la fatiga muscular. Se ha investigado que estos niveles elevados de gratinquinasa están relacionados con la fatiga muscular de atletas de ultradistancia. distancia. Si bien existe una correlación, no siempre se ha demostrado una relación directa entre la creatinquinasa y el grado de fatiga. Otros factores como también la deshidratación, la alimentación en carrera o previa durante poscarrera y la resistencia individual, por supuesto, también influyen en la ...la fatiga muscular de un deportista durante un evento de larga distancia... solo faltaría, al final no hay un, un único pilar... ...hay bastantes y se tienen que conocer todos... Siguiente, pues oye, para evaluar estas lesiones musculares, ¿no? Pues un aumento prolongado de esta creatinquinasa tras una carrera de la distancia puede indicar presencia de lesiones musculares más graves que no se ven a simple vista, como desgarros musculares o rovdeomiólisis. ¿Qué ocurre? Que en una carrera de larga distancia yo creo que tenemos tantas ganas de llegar al final que nos aguantamos todo el dolor y creemos que es normal, pero si este dolor persiste, digamos, ostras, es que aquí en la cadera, ¿no? Me duele algo, es que en el tobillo y tal, ostras, pues esto se ve con la creatinquinasa si hay un daño muscular, se ve elevada en sangre y podemos decir, ostras, pues quizás sí, que ha pasado algo más, que nos estamos aquí aguantando pensando que es normal y no lo es, ¿vale? Entonces, en estos casos tenemos que, bueno, se requiere una evaluación médica para determinar la gravedad y tratamiento adecuado de cada, para cada situación, ¿no? Y luego, cómo no, planificar la recuperación. Este control de creatinquinasa tras la carrera de ultradistancia puede ayudar a los atletas y a los equipos deportivos que lo apoyan a planificar la recuperación de una forma más efectiva. Esto puede incluir estrategias de nutrición, descanso, masajes terapéuticos y otros métodos también para acelerar la recuperación muscular. En resumen, la relación entre el deporte de larga distancia y la creatinquinasa refleja la complejidad y la dificultad de la respuesta muscular al esfuerzo extremo. Si bien un aumento de estos niveles es una respuesta natural y esperada, eh, su magnitud y duración pueden variar según varios factores, pero monitorearlo monitorear estos niveles de gratinquinasa es útil para evaluar el estrés muscular, planificar la recuperación, detectar lesiones y además también teniendo en cuenta que bueno, no deja de ser un valor más, no No es el más importante, sino que es uno más de los muchos aspectos a considerar en la salud y rendimiento de los atletas, sean de larga distancia o no, y que al final la interpretación de todo esto tiene que realizarse en un contexto clínico y deportivo adecuado. ¿vale? Entonces, la cretinquinasa es una enzima que desempeña un papel esencial en el metabolismo muscular, fundamental tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito médico. Su estudio y control an analítico serán herramientas muy valiosas que nos proporcionarán información sobre nuestra salud muscular, nuestra función cardíaca y nuestra respuesta del cuerpo a diversas situaciones que nos encontremos. En el contexto deportivo, estos niveles elevados pueden ser normales después de entrenamientos intensos o competiciones esta elevación pues al final es una elevación natural al estrés muscular y normalmente no es motivo de preocupación de hecho el control de estos niveles puede ayudarnos a ajustar estas estrategias tan chulas de entrenamiento y recuperación y alimentación para optimizar nuestro rendimiento y prevenir lesiones a medio corto y largo plazo pero cuando los niveles se mantienen persistentes y elevados sin una causa relacionada con el ejercicio entonces sí hay que buscar atención médica y ver la causa que hay detrás de esta situación porque podría indicar problemas graves como os he explicado vale al final la que más me preocupa en un deportista es la radiomiólisis por el dolor y por la situación de estrés que provoca y la bueno que nos permite hacer nada no al final la inutilidad que te produce a nivel corporal así que para mí deportistas esto sería el aspecto que tenemos que tener más en cuenta lo otro al final son aspectos más pequeños que poquitas personas pueden pueden tener pero que también hay que tener en cuenta como lo que hemos dicho los trastornos musculares hereditarios las enfermedades metabólicas las enfermedades autoinmunes etcétera el control analítico es crucial para la detección temprana el diagnóstico y seguimiento de estas condiciones médicas y también ayuda a guiar el tratamiento y a tomar decisiones clínicas informadas. Además, en el ámbito deportivo contribuye a la planificación adecuada. Para finalizar, no os lío más que me estoy alargando muchísimo en este podcast. La cretinquinasa y su compleja función en nuestro organismo ejemplifica la intersección entre ciencia, medicina, alimentación y deporte. Su estudio continuo y su control son esenciales para regular y mantener la salud muscular, prevenir problemas médicos, optimizar el rendimiento. Así que realmente es una enzima muy chula para ser evaluada y estudiada. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast sobre la destrucción muscular y la creatinquinasa, que espero que os haya gustado y nos vemos la semana próxima. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales, arroba nutriExpert y arroba Ana